0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui no podcast, mas muitas vezes não junto comigo, porque às vezes eu não estou aqui, então eu estou voltando... a a, a dividir a bancada com a minha grande amiga Cristiane Serra, que é oficialmente a dona desse podcast, já que ela disparadamente tem mais participações do que eu. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. Olha, eu vejo a disputa tão grande entre os nossos hosts uh, substitutos, podemos chamar assim, <risos> que eu não falto. Eu fico com medo de alguém pegar minha cadeira e, <risos> e não me devolver, então eu, eu venho todos eles.
1: A verdade, né, Cris, que o pessoal tá me botando na geladeira, né, o pessoal tá me botando é. na geladeira aqui, estão querendo me derrubar, então tô, tô ligado, não vou... Tu fica vou...
0: esperto, senão tu vai perder o vou teu... Vou ficar
1: esperto aqui.
0: Quem avisa, amigo, é, viu, tu fica esperto, senão vão roubar o teu lugar. Tem cada vez mais integrantes do Silva Lopes participando, tem da nossa empresa-prima, né, o que também está aqui hoje, já já ele vai dar um oi. Então, tu te cuida, senão vão roubar o teu lugar. Por isso que a minha estratégia é não faltar.
1: <risos> tá certo isso aí, Cris.
0: E lá e hoje a gente tem um episódio muito interessante. A gente pode dizer um episódio... Horripilante, talvez, mas eu já já conto o tema, porque antes a gente tem aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Nessa semana, é comemorado o Halloween em diversas partes do mundo. E o Brasil também acabou abraçando essa cultura. Por isso, a gente tem um episódio temático, horripilante e recheado de pesadelos que tiram o sono dos empreendedores. Sobretudo, é claro, do ecossistema de tecnologia e inovação. Mas os nossos ouvintes não precisam ficar com medo desse episódio não, viu? porque os nossos convidados vão falar sobre esses horrores, mas também vão apontar soluções. Então, lá eu conto para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Eu já dei um pequeno spoiler que quem é acostumado a escutar aqui o nosso podcast já deve ter sacado quem é um dos convidados.
1: É verdade, Cris. Tem um dos convidados aqui que quer me derrubar, mas quem eu vou chamar para se apresentar agora não é um desses caras que quer me derrubar. É estreante aqui no Startup Live, mas um baita empreendedor, um histórico muito interessante, que vai compartilhar aqui junto com a gente um pouco desses pesadelos em empreender. Então eu chamo aqui para se apresentar o José Messias Júnior, também conhecido como Juninho. Ele é CEO e Founder da Cubus Academy. E aí, Juninho, beleza? Beleza, Laion, tudo certo? Tudo tranquilo. Beleza. Tudo bem, Cris?
0: Tudo certo. Pronto para esse episódio horripilante? <risos> demais, pronto
2: demais. Bom, é, contando um pouquinho sobre mim, bom, nome vocês já falaram, né, Juninho é por conta do meu porte físico não muito avantajado, 1,73m, nem 60kg, então <risos> ganhei esse apelido aí, e sou empreendedor assim desde os 18 anos, gosto muito de empreendedorismo quando tá dando certo, <risos> quando tá dando errado a gente se arrepende dessa carreira diariamente, e enfim, gosto muito de tecnologia, gosto muito de educação, comecei dando aulas particulares, que já é uma forma de empreender. Isso virou um cursinho de reforço, depois um curso para vestibular. E em paralelo a isso também, a gente fundou aqui em Salvador, Bahia, uma desenvolvedora de software, uma software house, que sempre prestou serviço para terceiros e também criou novos negócios. Então a gente já teve desde startup de sistema de pagamentos para live events até aglutinador de demanda de educação. E atualmente estou na Cubus Academy, que é uma escola de tecnologia
1: para desenvolvedores. Maravilha, Juninho. Muito, muito obrigado aí. Seja bem-vindo aqui na sua estreia no Star Trek Life. E agora eu vou chamar alguém que não precisa nem se apresentar, porque eu acho que já tem tantas participações quanto eu. E eu tô aqui esperto aqui, porque ele quer me derrubar. Mas brincadeiras à parte, chamo aqui para dar um oi, né, o meu grande amigo Cristiano Freitas, CEO
3: da Singles. E aí, Cris, beleza? Beleza, bom demais. Na realidade, lá, só para os ouvintes terem certeza, não é que eu quero te derrubar, eu estou deixando você nessa função por mais tempo. <risos> mas logo mais, né? A gente assume ali o posto. É, privilégio fazer um tempo que eu não vinha, né? Mas sempre gosto aí de dessa prosa boa. Né? Só rapidamente, sou fundador ali da Cirros, a empresa prima da Silva Lopes. Então a gente foi concebido, montado, né? Construído e em desenvolvimento pelo ecossistema. Né? Então também tenho Hoje uma cadeira aí voltando para o como diretor financeiro da, da ABS, né, que é a Associação Brasileira aí de Startups. E aí eu brinco que é o que a gente fez a gente de tudo um pouco. Né? Então, espero que a gente conte histórias, desfechos, aprendizados e vamos embora. O papo vai ser bom. Perfeito, Cris.
1: Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. E eu acho que juntando aqui o né, um empreendedor, um contador, um advogado e uma jornalista, com certeza a gente vai ter bastante coisas horrores, pesadelos e, e vamos deixar a galera aí com um pouco de, de, de medo, vamos dizer assim, de empreender, mas vamos lá, acho que o importante é mais do que ter medo é saber esses horrores e se preparar para ele, né Cris?
0: Exato, na verdade a gente vai ajudar os nossos ouvintes a empreender, né, para eles não passarem por esses horrores também e para iniciar de fato a nossa conversa, então Vamos falar sobre os medos que surgem no momento de tirar a ideia do papel, do tirar da cabeça. Do papel a gente já entrega a idade, né, Lion? A gente já não, mostra é. que a gente é velho.
1: Sim. Hoje tem uma galera que não sabe muito bem o que é papel,
3: né?
0: Então, tirar <risos> a ideia da cabeça, colocar o bloco na rua, colocar essa ideia em prática. E por isso, então, Juninho, me conta quais são os principais horrores dos empreendedores nessa criação de um negócio. <risos>
2: Cara, essa aí é fácil, né? O grande medo é o de dar errado, ou seja, você gastar dinheiro, gastar tempo e não funcionar. E por isso que muita gente morre aí, né? O que tem, especialmente por a gente ter uma desenvolvedora de software, né? O que tem de gente é pra mim, pô, o cara tem uma ideia, mas assim, uma ideia muito inovadora e aí, enfim, vem das mais diversas ideias, inovadoras e não inovadoras, né? Mas... É uma coisa que quem tá de fora e quem tá começando, às vezes, valoriza muito. A galera pensa, pô, tive uma ideia aqui, mas fica cheio de medo de contar com a ideia. O que eu já assinei de NDA também, de não vou contar a sua ideia pra mais ninguém, também não tá no GB. Porque tem muita gente que tem essa preocupação. E aí, depois de um tempo com um pouco mais de experiência, eu vi como isso é uma, uma bobagem, assim, sabe? Porque será realmente que ninguém no mundo teve a sua ideia? Será que realmente só você pensou nisso? Pode até ser que sim, mas... A verdade é que essas ideias se repetem muito. A gente que ouve muita, tem isso com muita clareza. O difícil mesmo é essa parte de tirar do papel. E aí, para não ficar só, né, só cornetando a galera aí, <risos> uma sugestão para isso é você, primeiro, para começar, começa. Se você realmente conseguiu se organizar para começar, começa. E tenta fazer o mínimo possível e botar no mercado o mais rápido possível. Porque, às vezes, a gente fica em reuniões, hora debatendo se isso aqui vai ser assim, se vai ser assado, se funciona ou não. Bota no mercado, bota no ar, que com dois minutos no ar você vai ver se realmente você fez certo ou se precisa mudar. O negócio é errar e errar rápido, né? E vai com medo mesmo.
1: <risos> Exatamente. E eu acho que esse, esse ponto, né, Janine? talvez seja o maior medo mesmo, que é o medo do desconhecido, né? Que é a pessoa... Porque esse medo, ele é muito latente para o empreendedor de primeira viagem, né? Porque o, o Second Time Founder, né, que é o termo aí que está na moda agora, ele não é que ele não tenha medo, ele tem aquele friozinho da barriga, mas ele já sabe mais ou menos qual é o caminho das pedras e ele já não tem tanto esse medo. E daí a gente vê muito esse perfil, né? Tanto tu, Juninho, que né, tem essa experiência de lidar com novos empreendedores através da Software House, quanto eu e o Cris aqui, que trabalhamos muito com novos empreendedores do ecossistema, esse acho que é o medo clássico, né? O medo clássico de roubar a minha ideia. Vão roubar a minha ideia. Assine esse ID que vão roubar a minha ideia. E como Vem tu trouxe, né, Juninho? ideia é a maior bobagem que existe, né? é a ideia uhum. não, não vale de nada, né? A gente já discutiu isso em, em, vários, em vários episódios aqui, que ideia tu compra um balaio por um centavo, né? O que, o que realmente vale é a execução, né? Isso que vai trazer valor, isso que vai trazer realmente, um, uma valorização da tua empresa, né? Que vai, vai fazer ela valer alguma coisa, né? Eu acho que a gente já trouxe aqui, inicialmente, dois medos, né? O medo de começar e o medo de roubar a minha ideia. Cris, tu que é aí, que, da contabilidade aí, qual é outro medo que, que tá no topo da tua lista aí?
3: Eu brinco, é, o primeiro é pagar imposto, né? Mas... É. <risos> Esse é o oh. um baita medo. O outro baita medo é pagar imposto, né? quando, quando... Pagar imposto. A galera fala, mas, né, já, já nem abriu a empresa, já tá querendo discutir tudo que vai pagar, né? Não tem nem faturamento de falar, como que eu faço pra não pagar isso daqui? Exato.
0: Esse é um medo bem real, na verdade. É,
3: esse é o medo não, que sim. eu tenho também. Garanto que desse aqui, todo mundo é, é, tem o mesmo medo ali, né? Exatamente. Mas só o que você falou sobre ideia, né, de NJ, assim, a galera adora um desse, né? Vou contar o caso, não vou contar quem, né? Mas há uns cinco anos atrás, cara, a gente teve um boom aí de preço de mobilidade urbana, né? E saiu várias ali segmentadas por nicho e tal. E eu lembro que na mesma semana a gente, eu falei com cinco empreendedores diferentes, com as mesmas ideias, as mesmas proposições de valor. E todos eles ali falando sobre, ah, preciso, a gente tem que ter um documento. Né, tem que ter um e etc, daí eu sempre brinco, eu falei assim, cara, confidencialidade é o nosso negócio, né, eu falei, se sí, qualquer coisa que saia daqui é de profissão, mas e dali, assim, hoje nenhum dos caras, né, de fato estão na operação, assim, você vê que nenhum deles foram, mas porque tinha muito o medo de proteger a ideia, e aí fugiu, né, do que o Juninho falou rápido, é a execução, né, tipo, deixa eu botar isso, deixa eu testar, deixa eu validar, se faz sentido. E eu, eu brinquei assim, de tipo, povo mas é real, assim, a gente vê muito medo Quais são os mais comuns, assim, né? Pelo menos que os empreendedores trazem. Um é essa questão tributária, e obviamente, eu, eu, talvez, né? Ele tenha por que se preocupar aqui no Brasil, eu não vou dizer que, que 100%, né? Ironias à parte, mas é complexo, né? Então, todo mundo tem um pouco de medo de errar né? nessa dinâmica aqui. Um outro erro que tem aparecido muito e, e comum é as relações trabalhistas, sabe? O medo de contratar, né? O pessoal muitas vezes
1: contrata. Via PJ, por ter medo de contratar via CLT, e nem sabe o porquê que ele tem esse medo. Ele só sabe que ali, né? Exato. É quase que um burburinho do ecossistema.
3: Literalmente, é aquele. É, lenda urbana, né? Lenda o cara falou: recomendaram contratar como PJ e tal. Mal sabe ele também, que há alguns reflexos e cuidados Exato. nesse sentido. Mas esse é assim, para mim acho que é um, um top dois ali, esse medo de contratação. E eu brinco que eu tô numa fase, cara, que eu tô descobrindo um medo pro empreendedor que já roda um pouco, que é o medo da due diligence, sabe? <risos> a gente tá com tanta due diligence aí nos últimos meses, que aí a galera falou assim, meu, isso aí virou no bicho papão, porque obviamente, principalmente empreendedor aí de primeira viagem, assim, não, não sabe quão exaustivo é qualquer extensão de um trabalho desse, mas aí aqui é mais quando o cara tirou a ideia do papel em si.
1: Acho que a gente já trouxe aqui alguns alguns medos de carteirinha, assim, né? Medo de começar, né? o medo de roubar a ideia, o medo do, do caos tributário que o Brasil existe, né? Isso, isso o Cris vai concordar comigo, não tem outra forma de falar que é um caos o sistema tributário brasileiro. E o medo de contratar também, porque é realmente esse medo é cabível, né? Porque realmente é custoso, muito mais caro, mas é o jeito certo, é o jeito seguro de longo prazo. Né? Ninguém aqui está estimulando que seja feito de outra forma, muito pelo contrário, a gente entende que é custoso, mas isso faz parte da regra desse show de horrores que é empreender no Brasil. E uh, acho que a gente tem um outro show de horrores que é empreender no Brasil, né? E aqui, claro, a gente está falando de uma forma muito descontraída aqui por causa do tema, mas cada vez mais vem trazendo... Grandes desafios para os empreendedores, sem dúvida nenhuma, é a formação de um bom time e, a, e o desenvolvimento de uma de uma boa cultura entre o time que está sendo desenvolvido. E aqui a gente tem alguns medos nesses sentidos, eu acho que um dos principais medos que o, os empreendedores de tecnologia têm hoje é conseguir fazer a contratação né, de mão de obra qualificada, né? a escassez de mão de obra qualificada no mercado de tecnologia, é um dos grandes, das grandes dores de cabeça, um dos grandes pesadelos do ecossistema como um todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E eu acho que a gente nunca teve nenhum episódio na história do Starter Life que a gente não tocou nesse assunto.
0: É verdade. E esse medo aí, ele tem um irmão gêmeo, né? Pode ser aquela... A gente vai falando dos medos, vai lembrando dos filmes de terror, né? Aquelas menininhas vestidas iguais.
1: Do Iluminado.
0: <risos> é. Pode ser, a gente pode caracterizar esse medo assim, porque ele tem um irmão gêmeo que é, além de conseguir contratar com mão de obra qualificada, é conseguir manter esse profissional fazer a retenção. Exato, devido ao grande aliciamento de outras empresas, não só brasileiras, mas também de fora do país e a gente sabe que a pandemia nesse sentido fez com que se derrubassem as fronteiras né e ficou muito mais fácil trocar de empresa porque acaba se trocando apenas de aba no computador. É uma forma muito simples né, de resumir, mas é, é por aí.
1: <risos> Não, mas é exatamente, eu, eu concordo contigo, Cris. Eu acho que o Juninho veio aí no mercado tentando resolver um pouco desse medo do ecossistema como um todo, que é através da Cubos Academy de gerar educação, para tentar ver se o mercado né, se infla aí de nova mão de obra qualificada, né, Juninho?
2: É, exatamente. Na verdade, ela surgiu por isso. Eu era antes diretor de operações na Cubus Tecnologia e claro, né, muita gente querendo fazer sua startup, muita gente precisando de desenvolvedor querendo aumentar seu time e aí chegava para gente na Cubus Tecnologia e aí como é para ter um time aí para ajudar a gente aqui não tinha, a gente também faltava gente, então isso já era muito complicado e o, eu gostei muito da falar quando o Chris falou isso, né, o medo de contratar, eu pensei o que a Cris falou, pô, eu tenho medo de não conseguir contratar também. É, e depois reter. Isso foi uma coisa que na Cumbia Tecnologia me perguntaram muitas vezes, né? Porque a gente inicialmente não teve nenhum investimento, nem sequer dos sócios, né? Então foi uma coisa realmente bem mês a mês, com ganho de cada dia, para ir crescendo no time. Então, o começo do nosso time não tinha ninguém com experiência. A gente só contratava estagiário, alguém que tivesse interesse em aprender, que tivesse na universidade, e aprendia dentro de casa e também ensinava, né? Era um grupo que aprendia junto. E desse grupo, muita gente ficou muito tempo na empresa, muitos ainda estão, mesmo recebendo ofertas maiores de emprego, porque sabiam que na Cubus eles aprendiam e cresciam aprendendo, né? E a Cubus passou a ficar conhecida como uma empresa em que é bom se trabalhar no começo porque você conseguia aprender e crescer bastante. E aí é o que eu costumo eu tento falar isso para parceiros e clientes hoje em dia, que não tem jeito, não adianta ficar nessa dança das cadeiras de né, um tentando contratar o desenvolvedor do outro, porque o que o pessoal mais precisa são profissionais mais seniors, né? Os plenos e sêniors é, é uma dor maior do que simplesmente contratar o desenvolvedor. E não existe nenhuma pessoa que virou pleno ou sênior sem antes ser júnior. Então não adianta só realmente ficar mudando a galera de empresa. A gente tem que investir mesmo em formação e aí que surgiu a Cubus Academy.
3: É, você falou um negócio, cara, eu tava aqui lembrando, antes de pandemia, né, eu sempre visitava muitos clientes, né, saía de São Paulo e para pra BH e fazia o um tour ali na, na SEDES e tal, e uma das coisas que eu já via acontecendo, né, antes ainda de, de pandemia, eu, eu passava ali pela, pelo time de Dev, eu via um cara, empresa A, e aí beleza, passado três meses eu ia pra outro cliente, eu falo, e aí esse cara estava lá, né, eu falei, opa, por aí que trocou de, trocou de local, trocou de área e tal, e tinha uma rotatividade muito grande assim porque daí o mesmo cara eu falei assim ó, em qualquer cliente que você ia eu já eu já tinha passado conhecia a galera e tal e isso de fato é uma é assim a gente falou bem esse medo de conseguir contratar e o que eu tenho notado não sei como vocês enxergam isso também mas até mesmo por esse medo de escassez da mão de obra você além dessa corrida né que está tendo no mundo de tecnologia onde você quebra barreiras né do ponto de vista de o cara tá aqui trabalhando com uma empresa na Europa, nos Estados Unidos, o que quer que seja, recebe em dólar, recebe em dinheiro, etc. Você tem a galera com esse medo pagando muito, né? Então, às vezes, ele acelera um custo de contratação de um dev ali, que é junior, Júnior, porque ele fala, não tô achando, deixa eu trazer esse cara como pleno. daí daqui a pouco esse cara tá no nível como sênior, mas ele não tem a experiência necessária. Como sênior, é o eu que é igual o carro, né? Perfeito. Se hoje os caras estão cobrando 120 mil num carro e tem quem compra, então continua uhum. tendo ali, né, então tá exatamente. tendo demanda, então tá um movimento muito parecido, né, cara, assim, e aí tem medo de contratar, o medo de não contratar, o medo de quando contratei, deixar o reter, e aí eu acho que são eu várias entendi. dessas decisões ali que não são equilibradas,
2: né? que é o, eu acho que é o que mais dói, a gente tem até um termo pra isso, é exatamente o que você falou, a gente inventou um termo pra isso na Cubus Academy na Cubus de uma maneira geral, de tanto que acontece é o que a gente chama de senior microondas é uma coisa impressionante. Eu conheço alguns que pularam o pleno assim. O cara era Júnior, botou no micro-ondas, saiu pleno.
1: Ah, tá. Isso que, é, isso que é perguntar. A explicação do termo, né? Esse, esse é, um é o ponto importante.
0: Não é o micro-ondas tropa de elite. Não. Deixar claro. É.
2: Botou ali ó, no micro-ondas, botou Júnior, micro-ondas, 30 segundos, sai Sênior. Porque o que baseou agora... O nível da pessoa não é mais a técnica, não é mais a evolução, o conhecimento. É basicamente o salário. E virou uma técnica de contratação. Você pega um júnior, chama para ser pleno, pronto, virou pleno. Não aprendeu nada mais, né? Não aprendeu nada da noite por dia. Mas já virou pleno. E depois o pleno vira sênior. E a gente aí já prevendo pesadelos e horrores do empreendedorismo do futuro, né? Daqui a um tempo, difícil vai ser você contratar um cara que, sei lá, vai ganhar 15 mil, é sênior em alguma empresa. E vai contratar, arrisca não ter nível de júnior porque você não sabe como foi a carreira dele para chegar nisso aí, né. Pode ter sido um cara que estudou, aprendeu e cresceu, ou alguém só que recebeu uma proposta maior. A gente nunca vai saber diferenciar, vai ser complicado.
1: Isso é um ponto legal, Juninho, que eu nunca tinha parado para pensar mesmo. Essa contratação, vamos dizer assim, essa secundária em contratação de sênios, que muitas vezes de sênior só tem o um cargo mesmo, né. E não teve uma evolução dentro da, da carreira, de forma estruturada, para fazer jus a, a esse tipo de de cargo, né? E isso me lembra muito o que a gente estuda bastante, que é a chamada de seleção adversa, né? Então, isso aí é questões de direito e economia, não vou entrar muito no, no assunto, mas realmente isso vai ser um pesadelo para os próximos, para o futuro aí, em saber se tu tá realmente contratando um sênior com qualidade de sênior e não somente um sênior que, por um acaso do destino, conseguiu escalar. Na velocidade de um, um micro-ondas aí, na, na sua carreira, né? A gente vê um outro pesadelo nessa área, um outro medo nessa área, né? Envolvendo time, cultura, formação de time também. É a questão da retenção, obviamente, né? Que se, se cria, se dá muito treinamento. E daí muitas vezes vem aqueles questionamentos de alguns colegas, assim, empreendedores, né? Pô, mas daí vocês treinam e daqui a dois, três meses o cara vai embora, né? Aí tem aquela frasezinha de Instagram que é, né, Tu tem que ter medo de não treinar e de continuar contigo, né? Então, acho que esse é um outro ponto também, né? Faz parte, né? Tu vai ter sempre aquele medo e aquele frio na barriga de, de treinar o seu time e, eventualmente, ele se tornar qualificado. E daí, quando tu querer o ROI em todo investimento do treinamento que tu fez, ele ir embora. Mas também, né? Tu também tem que ter um medo maior ainda de não investir em treinamento no teu time e de continuar. Aí, talvez isso seja até pior, né? Exatamente.
2: E, na verdade, o treinamento, ele é um dos principais fatores de retenção. Especialmente para um nível mais, mais júnior, assim. As pessoas gostam de aprender e ver que estão crescendo. Foi o que aconteceu na Cube de Tecnologia. O pessoal às vezes recebia proposta do triplo e ficava. Por quê? Porque começou mais abaixo do, do ponto que estava né? e cresceu, então ela viu que é uma empresa que tem um plano de carreira, tem um plano de cargos e salários e está crescendo, está aprendendo e ela tem exemplos do lado, vê outros colaboradores que já estiveram ali e cresceram também. Então isso traz uma segurança para a pessoa que corta um pouco a ansiedade. Né? Então se você é uma empresa sem treinamento, sem esse tipo de coisa, ela fica na dúvida se ela realmente vai conseguir crescer ali e aí passa a ficar mais atrativa uma proposta de fora.
1: Perfeito.
0: E agora eu quero trazer um outro medo que, na verdade, é um problema horripilante muitas vezes e polêmico também. Porque além de medos e horrores, a gente vai trazer polêmica, muita polêmica nesse episódio. Que é o dia a dia de uma empresa, existem muitas divergências de opiniões entre os sócios e até mesmo debates mais acalorados. Entretanto, esse cenário mais comum muda de panorama quando a divergência passa a ser uma briga entre os sócios mesmo, né? Podendo gerar uma disputa societária. Então, eu quero saber de vocês e daí também do Lion, o que que deixa esse relacionamento, que a gente brinca que né, é casar com sócio, né? Deixa esse relacionamento horripilante. E como se precaver?
1: Bom, aqui eu vou iniciar a conversa aqui. Que Acho que o primeiro ponto que, que tem que trazer é que... Dentro do escritório, o problema que a gente mais uh, tenta solucionar, você tem a listinha de problemas, né? Porque advogado, o advogado é um, ele é o ralo do problema de todos os empreendedores, né?
0: É aquilo que eu brinco, né, Lion, advogado e médico, praticamente ninguém procura se não tiver um problema. Exatamente. Então, todos os
1: problemas que vocês podem imaginar, a gente já já se deparou em algum momento. E no topo da listinha, aqui dentro da nossa experiência, é divergência uh, entre os sócios é disputa societária, é briga entre sócios. E isso, pessoal, se geralmente não tem os empreendedores não têm esse medo, mas para mim é uma das maiores dores de cabeça, um dos maiores medos que eu tenho. Quando entro em contato aqui no escritório e falo assim, ah, eu, preciso, eu não quero mais ver o meu sócio nem pintado de ouro, dá teus pulos. <risos> mas aí uma dúvida, Lion, é o
2: topo da lista, porque é o maior problema ou porque é o que mais acontece? Os dois, é o
1: maior problema e é o que nossa. mais acontece.
0: Esse é o maior medo do advogado. E,
1: é isso que eu ia falar, talvez não seja o maior medo dos empreendedores, mas sem dúvida nenhuma é o meu maior medo. E por isso que aqui a gente tem como tese dentro da, de toda a nossa, a tese de atendimento do, dos clientes do Silva Lopes, é ser muito preciso e muito estruturado na concepção do arranjo societário com, né, com os contratos, com os acordos de acionistas, acordos de sócios, estatuto social, né, contrato social, programas de stock options, programas de partnership, a gente cara, leva isso muito a sério e a gente trata isso com muita atenção, porque a gente sabe que se der merda nesse ponto, se der problema nesse ponto, vai ser uma dor de cabeça terrível e daí acho que para nós aqui, pra me, sem dúvida nenhuma, esse é o maior dos medos, não eu em relação ao meu sócio, mas eu tenho que resolver essa briga entre sócios dos meus clientes. É, queria ouvir aí um pouco se o Cris e, e, e o Juninho também tem, tem esse pavor que eu tenho aqui.
3: Estou aproveitando e fazendo um gancho, né, Fernando? Pelo que eu noto muito, lá, falando disso, com certeza esse é um dos, dos grandes medos, né? E onde todos os empreendedores, acho que pecam nesse sentido, é em comunicação e assertividade. É um barato você empreender. Saca? Tipo, às vezes você tá com um brother ou tem uma boa ideia e tal, mas ah, pelo menos o que eu percebo, né, acompanhando muitos desses empreendedores, é às vezes a omissão, né, sobre a opinião de determinado tema, ter, sim tranquilidade de tratar temas complexos enquanto ainda não são complexos, que é o que a gente fala muito de um cara, tipo, quase nenhum empreendedor quer sentar e discutir um acordo de sócio para prever cenários que precisam ser acordados né, antes de início de operação, porque às vezes ele fica desconfortável. Ah, eu vou ter que discutir algo, se, tipo, se ele for negligente, se ele não atingir, se ele não entregar, se ele não performar, e aí o que a gente vê, assim, tá bom, você vai para deixar de discutir quando de fato isso acontecer, saca?
0: Sim. Então,
3: acho que uma das coisas de... Por mais que é a máxima, que a gente sempre sabe, né, que a comunicação ela é um ponto super importante, o que eu vejo cada vez mais são... Sócios não se comunicando. Às vezes você sempre tem um porta-voz, né? Ou o cara que tem ali o perfil mais influente o que tem ali de frente. E muitos dos sócios às vezes se omitem para debater coisas que, ora, não conheço sobre, não é a minha área, o meu foco aqui tá no produto, não tá sobre o aspecto de gestão. Eu falo aqui que dá aquela sabonetada, sabe? Escorrega ali sobre uhum. temas que às vezes não é, mas que são relevantes, né, cara? Tipo, de fazer, acho que isso é uma das coisas. E cara, eu vejo bastante também, já de vários casos assim, do, do, só contar um aqui eu posso para o Ninho, acho que como empreendedor ele também tem as histórias ali, né? Mas é, eu já errei assim, né, em outras sociedades e talvez não exercitar a comunicação de uma forma assertiva como deveria. E aí o que eu vi esses dias aqui, cara, é isso de negligenciar temas que você não entendia. Eu tinha um caso de um CTO, o cara tinha um percentual da empresa pré-definido de vesting, né, e direitos sobre participação e alguns acordos ali societários, e ele falou, ah, eu não acompanho, né, essa documentação jurídica e tal, que não curto, não é, mais a minha praia. E quando deu um desdobramento e aí ele foi sair da sociedade, aí ele descobriu que os 11% que ele teria, na realidade, eram 6, né, e todos os documentos da sociedade só tinham 6% que era desse caso, né. E aí eu falei, então, então tá aí, né? Então imagina a dor de cabeça que foi para esse cara conseguir desdobrar e etc. E, e não consegue, né? Do ponto de vista ali, foi muito mais por um acordo. Mas eu concordo contigo, eu acho que se tem uma coisa que pode fazer um negócio quebrar, né? É quando esses alinhamentos entre sócios, esses desentendimentos entre sócios, eles acontecem. Por mais bonito que seja, eu já tenho caso de empresa que foi vendida por valores assim interessantes, mas que foi vendido no momento ruim, porque os sócios não se olhavam. E aí, um, um deal que, tipo, com mais um ano, valeria um múltiplo de 20, 30 milhões, foi vendido por 10% disso, porque os caras não conseguiam estar no mesmo ambiente, né? É,
2: esse é um problema que eu diria até que eu passei pouco, sabe? Claro, já passei também, mas bem pouco. Pelo que vocês estão falando, eu fiquei até assustado. Fiquei surpreso com esse medo aí. que é...
0: Vou começar a ter mais medo. Tô brincando. É, vou começar <risos> a ter mais medo.
2: Mas eu acho que... Sabe qual foi o segredo? É exatamente o que o Cris falou aqui. Comunicação. Isso é uma coisa que eu já errei muito também. Mas aprendi cedo. No começo da Cubus de tecnologia, a quantidade de calote que a gente tomou não tá no GB assim. Porque eu era muito fraco de comunicação mesmo. Às vezes tem coisa que a gente não quer falar, não quer debater porque é polêmico, porque é desconfortável mesmo, em geral, valores financeiros, é um caso clássico. E aí não só com sócios, tá com, às vezes com clientes mesmo. E, cara, se tem uma coisa que eu aprendi é deixe tudo extremamente claro. Então tem que ser dito, e aí você tá meio desconfortável, às vezes você quer falar de uma forma mais indireta, só para passar mensagem rapidinho, ali cinco segundos, só para não ficar no assunto, nada disso. Fale o que tem que ser dito, né? Abra a boca, diga o que é, repita, vê se a pessoa entendeu, depois ela manda e-mail por escrito, né, que escrito não tem debate como é que foi dito, como é que não foi dito, uhum. e ponto final. Isso, hoje em dia, virou aula da Kubus Academy, né, a gente ensina sobre soft skills também, e uma das que eu mais gosto é comunicação especialmente essa a galera que começa pra fazer frila e em frila você tende a conversar muito pouco sobre isso, acertou ali como é e depois se arrepende, acho que é, vai na mesma linha, né, Com se comunicar bem
0: Trazendo um pouco da minha experiência como jornalista também ao longo desses 10 anos que eu sou formada, eu aprendi muito também justamente isso. Óbvio, também precisa ser dito, as coisas têm que ficar claras. Por isso que, às vezes, até... Não sei se o Lai já, já percebeu isso. <risos> mas eu pergunto a mesma coisa algumas vezes. Ou, por exemplo, a gente está lá fazendo... Combinando alguma coisa, alguma ação de comunicação. E a gente diz, então, vai ser A. Daí eu pergunto, vai ser A mesma? Daí o Laio responde. Sim, vai ser a. Para justamente também deixar claro. Claro que aqui a gente está falando de uma comunicação um pouco diferente do que comunicação entre os sócios, né? Esse outro formato. Mas eu acho que é interessante também trazer esse relato meu da área de comunicação social, que a gente chama na área de, de jornalismo. Porque é justamente isso, para não ficar dúvidas, né? Exatamente. Para ter essa comunicação o mais clara possível.
1: E acho que o primeiro ponto, né, é não ter medo de se comunicar, né? O Cris trouxe um ponto ali no. O início da fala dele é que uh, esse desconforto de ter que colocar as coisas difíceis, né, duras de serem discutidas, gera um certo medo e daí esse medo gera uma certa paralisação e as pessoas não discutem, não debatem, acreditando que no mundo fantasioso deles esse assunto nunca vai precisar ser discutido e de fato precisa. E daí um dos pontos que eu defendo muito e a gente exercer esse arranjo societário logo no início do desenvolvimento da empresa, é tu trazer questões difíceis de serem debatidas em um momento de maior tranquilidade que é quando Sim. essas questões difíceis não estão acontecendo então, né? porque é muito mais fácil tu projetar algo difícil e analisar esse situação difícil e discutir sem essa situação difícil de fato estar acontecendo então, é, é um momento de medo, mas que com certeza vai dar muito mais medo se chegar lá na frente e tu não tiver muito, muito, nada definido. Vai dar mais medo, vai dar mais raiva, vai dar mais gasto, mais desfeição de saco, vai dar mais tudo. Né? É.
0: Mas daí lá, sendo um pouco até coach quântico. <risos> isso também vem muito do aspecto cultural também e de não querer enfrentar alguns medos e alguns receios, né? Não entrar ah, em contato sim. com isso. Porque, de maneira geral, é cultural a gente ir empurrando assuntos que a gente não quer falar, medos que a gente não quer colocar o dedo na ferida e deixar para resolver quando estourar, né?
1: Diria, Cris, que não acho que não é nem cultural isso, tá? Isso é, é biológico. daí. Exato a gente tem que chamar aqui o, o Atla, né que é aquele nosso, <risos> é, é, é nosso parceiro aqui do escritório a explicar isso mas um dos principais mecanismos de defesa é a negação né porque Sim. muitas vezes tu travas tu realmente se depara com algo que vai te trazer tanto medo se tu acredita que aquilo vai acontecer tu acaba travando e muitas vezes biologicamente tu nega primeiro que aquilo está acontecendo para tu conseguir agir de alguma forma então, negar, né, é um mecanismo de defesa. Mas que tu tem que enfrentar, né? Vai ser o primeiro mecanismo de defesa. Se eu chegar para te falar assim, Cris, está caindo um meteoro na, aqui no planeta Terra nos próximos cinco minutos. Primeira coisa que tu vai falar, não, mentira. Por mais que tu esteja vendo o um meteoro caindo na Terra, tá... eu vou correr para
0: cobrir o meteoro. <risos> 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 <dar> a notícia.
2: Ela, <risos> é, Laion, uma coisa que eu já ouvi de vários advogados foi exatamente isso, cara. Esse contrato aqui Realmente, se nunca der problema, se tudo ficar bem, como você está que vai ser, ele não vai ser usado. Ele só vai ser usado se der merda. Então você Exato. tem que discutir esse negócio no detalhe, pensando assim, deu merda. Pense, deu merda, como é que tinha que ser esse contrato? E acho que isso assim, ajudou muito para convencer a levar a sério na hora de redigir, né? Exatamente.
0: Sabe que é a primeira vez, assim, que eu na minha carreira profissional, que eu tive contato maior com essa questão de de prevenção e tudo mais, de ter esses planos, né, essas coisas mais preventivas, foi quando eu estagiei na Defesa Civil do Estado, onde era todo dia tinha algum problema seríssimo. né Era uma chuva, era um era uma seca, era um desmoronamento. Então, a gente trabalhava lá muito a filosofia do, da questão da prevenção, de preparar o pessoal de para fazer como lidar quando esse evento adverso acontecesse, os planos de contenção tudo mais. E tanto que quando chegou, se vocês lembram, claro que lembram, a gripe A, o Estado estava se preparando para um surto de dengue muito grande. Então, se tinha já todo o planejamento de hospital de campanha, de todo um, um plano de emergência que foi aplicado para a gripe A. Claro, aqui eu estou trazendo uma coisa que é totalmente fora de uma startup, né? Mas não deixa de ser parecido com o que a gente está falando aqui. Porque aquele projeto de emergência poderia não ter sido usado. Assim como a, esses documentos de acordos de sócio podem não ser utilizados, pode não dar a merda, mas também pode dar, ou pode dar outra e eles serem úteis.
1: Exatamente. É igual a polícia de seguro, né? Exato. Tu torce para não usar, mas tu tem que ter. É exatamente isso. Tu torce que tu não precise usar um, um mecanismo de resolução de conflitos com o teu sócio mas tu tem que ter e daí tem uma frase que eu gosto de usar muito que eu explico porque, para os nossos clientes porque que muitas vezes eu sou mais duro em alguns pontos e a parte societária é uma delas, eu falo assim cachorro mordido por cobra não come salsicha <risos> e por, que que eu falo, por que que eu falo isso? Porque cara, como, como advogado, o teu problema é só um, que é o teu problema eu vejo o problema de todo mundo. Então eu consigo ter uma análise mais estatística
3: Sim. de
1: onde pode dar mais merda. O Cris, com certeza, deve ter essa mesma sensação, né, Cris?
3: Geralmente a galera pergunta assim, mas vai dar ruim? Eu falei assim, você quer estatísticas de qual região? <risos>
1: a gente tem uma teoria
2: parecida para desenvolvimento. Assim, na nossa experiência, o desenvolvedor é uma pessoa quando ele está fazendo o código na casa dele, mandou lá e ficou em casa. E ele é outra pessoa quando ele faz o código e depois ele vai usar o código na realidade. Por exemplo, a gente tem uma startup que é sistema de pagamento para grandes eventos. Uhum. Grandes eventos, estou falando grandes eventos. Milhares de pessoas, né? Se você já foi numa festa dessa, qualquer produtor de eventos fala para você, ó, tem duas coisas que se parar, acaba a festa, que não pode parar nunca. É música e bebida. Quando o sistema de pagamento para, ninguém compra a bebida e não tem bebida. Então, uma coisa que a gente faz, que várias startups fazem, né? Mas as pessoas acham que desvoidou às vezes, não, né? Porque é código, fica ali só no seu computadorzinho, que nada. Todo mundo que entrava nessa startup tinha que operar um evento. Operar um evento é trabalhar como uma pessoa que dá suporte para o sistema lá. Porque na hora que você está daí num... Aqui em Salvador tem uma banda muito famosa chamada Piscirico que a festa dos caras é, ó, <risos> sim, fortuna, né? Então, te bota a pessoa lá num evento do Piscirico. agora imagine se ninguém aqui consegue comprar cerveja, o que que acontece? Você passa uma experiência dessa, nunca mais você sobe um código pra produção sem revisar muito direitinho. Então, <risos> como é que é? Cachorro mordido por cobra, não come salsicha, exatamente. Não come salsicha, exatamente.
1: <risos> Maravilha. E evoluindo aqui nos nossos medos, né? Acho que muito próximo dessa questão dessa guerra societária que pode acontecer e talvez seja por isso que esse próximo assunto também é um medo para muitos empreendedores é o da captação do investimento. Né? Daí tu vê que tem o medo de isso ser um assunto quase que lenda urbana, né? Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe muito bem como funciona, né? E isso causa, voltamos lá para o medo do desconhecido, né? Ah, beleza, eu já conheço alguém que recebeu investimento, mas eu vou receber o primeiro investimento, o cara sempre tá com medo. E também por questão de ter mais um estranho no ninho, né? Trazendo aí o, o nome de filme, Halloween, entendeu? <risos> mas tu estou mais um, um, um estranho investidor para dentro do meu quadro societário e, e ter esse medo de uma disputa societária, né? Uh, acho que dentro do... do da minha experiência aqui que cara já operei né a gente tá batendo recorde atrás de recorde que tem no escritório recentemente a gente passou de 1 um bilhão e meio nos últimos 24 meses de, de captação de, né, de operar deals e M&A acho que a gente tem alguns pontos de medos muito clássicos no, no, no momento do investimento e um deles é diluição né bom como que eu vou ser diluído o investidor vai ser diluído como que funciona a diluição Acho que esse é o um medo clássico, assim, né? E, Cris, do teu lado aí, quando se fala em investimento, eu já sei qual é a tua resposta,
3: que tu já deu antes, que é a da do diligence, né? O medo de realizar uma do diligence. Mas é incrível que depende por estágio, sabe? o estágio do cara, assim, sabe? Mas ah, é o que eu escuto muito nas mentorias, assim, às vezes conversando com uma galera inicial, assim, ah, o, o meu negócio é interessante para investidor ou... A minha referência, uma das coisas que, que vem muito na mesa né é sobre o interesse versus se eu tenho a definição de valor adequada, né? Porque valuation é uma coisa, assim, o mercado, né o ecossistema é feito de muitas referências, né? Teve uma publicação recente né, desses ranges de investimento, se você é desse tamanho até esse momento, seu valuation está entre 5% e 8%, né? E aí, às vezes, a galera fala, mas que base que foi feito isso, né? Obviamente, deve ter algum, né? Mas a única coisa que publicou ali foi o resultado final. E aí, o ecossistema pega aquilo ali como regra. Ah, negocia meu primeiro investimento é 10% né? por 100 mil ou por 1 milhão. E assim, cara, mas com que pressuposto, né? Então, Sim. eu acho que uma das coisas que eu mais vejo, assim, na, na pré captação é isso. É o um medo de, será que o meu negócio é atrativo? E aí, é uma questão que... Sutilmente a gente tem que responder, eu falar, você tem umas etapas de discovery uhum. né, de, de, de solução que você tem que fazer antes de estar tá aqui discutindo uma captação, né? Obviamente entender se de fato você tem um uhum. produto que é atrativo e então. tal. Obviamente, de uma forma muito sutil e de recomendação, né? Então, assim, esse é um problema que você resolve, né, brother? Não eu. Porque se eu soubesse resolver, eu ia estar tá fazendo, né? Eu já teria feito, então, mas tranquilo. A gente... E aí depois vem, assim, ah, mas quanto que eu vou captar, né? Sobre qual o valor eixo? E aí, às vezes, é muito... Cara, é falta de preparo mesmo, assim, sabe? Tipo, o cara fala, ah, mas se eu pegar aqui... Então, um milhão, né? O mercado está líquido, então, às vezes, a galera consegue captar. Mas aí, eu falo assim, cara, você não é dinheiro por dinheiro, né? é exatamente o que você precisa, para qual etapa, para qual destinação da grana, quanto você vai crescer, você tem que ter um pouco dessa responsabilidade. Então, aí às vezes eu vejo falta de equilíbrio nisso, sabe? Não sei se equilíbrio é a palavra assim, mais adequada, mas o preparo, nesse sentido, entre é interessante, se for interessante, qual o valor que se dá, e aí, quando entra por um processo de do e aí, assim, tirando a do diligence, é o que a galera tem medo, porque, assim, no final, na do tira todos os monstros do armário, né? Inclusive aqueles que o empreendedor não conhecia, né? Essa é a minha parte favorita. É, <risos> ele fala assim, cara, sério mesmo que tem isso, né? Então, e às vezes é uma inocência, cara, não sabe mesmo, assim. Teve de um empreendedor, que eu não lembro, ele não pagava décimo pra galera. Não pagou, assim. E aí eu falei, cara, você não pagou décimo? É, terceiro, não tinha folha de décimo terceiro. Ele falou, mas tem que pagar? <risos> Nossa, coitado, bicho. Aí eu falei, cara, tem, né? A sorte é que ele tava no segundo ano. Isso aí era no meio do ano. Mas aí depois você vai ver, o cara nunca, tive, nunca teve a experiência, entendeu? De trabalhar pra alguém. E aí, no final, o cara mandou a folha pra ele de décimo, ele ignorou, ele falou, o cara mandou errado e não pagou. Mas assim, um exemplo <risos> muito simples. Mas é por isso que às vezes a galera tem um pouco de tal da Duy, né? Que surge coisas que às vezes o seu despreparo, né? Sobre algumas áreas ali de acompanhamento acontecem mesmo. É. Acaba voltando
2: pro começo, né? Que é o medo do monte de regras, assim. A gente, é. tem, a gente tem dois medos. Pagar imposto e não pagar imposto. Então às vezes você paga imposto demais com medo de estar tá pagando de menos. Tem até algumas empresas já no ramo que fazem basicamente isso, né? Consultoria, você contrata para eles dizerem o que, que você pagou a mais aí para Conseguir
1: de volta. Exato, exatamente. É brincadeira, né? E isso é algo que eu tenho medo, tá? <risos> esse, esse foi o um ponto importante. Eu tenho medo das consultorias que fazem planejamento tributário aí. De, de, de... Agora você é com medo? Você me deixou com medo do medo.
2: Agora é entendeu?
1: Eu já, eu já tive, vou agora compartilhando aqui. Já tive casos, tá? De, principalmente quando surgiu Lá, uns anos atrás, início do mercado de tecnologia, e daí começou a ter alguns serviços diferentes, né? na ah, streaming, marketplace, e daí vinham os cabeça-branca e então, não, streaming não tá na lei, não tá no anexo da lei de serviço, não paga imposto. né, Não tá lá no, no ISS, não paga imposto. E daí tu vai, vai beleza, né? Mas tu vai explicar lá para o auditor, da, daí o cara vinha, vendia essa tese para ti. Aí tu não pagava imposto, mas tu acha que o auditor da, da secretaria ela vai, vai se preocupar com isso? Toma autuação, pum. E daí, coitado do cara, ficava cinco anos discutindo um alto de infração, porque não quis pagar imposto nisso. E daí o investidor ia investir e olhar, opa, mas tem um alto de infração grande aqui, né, amigo? Aí o cara, é não, mas daí eu tenho aqui o um parecer aqui do, do cabelo branco ali, que falou que eu não preciso pagar. E daí o investidor, beleza, ficou com o teu parecer, mas não vai ficar com o meu cheque. Então, esse, cara, isso é um, uma parte obscura aí das vendas de parceiros de tributários. O pessoal não conta, mas aqui no Startup Life eu
3: conto. E lá, aí da 2017 vem a lei, né? Ó, pra vocês aí que acharam que não tava em lugar nenhum, pode me pagar aqui em ISS, que é meu, né? Agora tá. <risos> Agora tá. Mas isso, cara, eu vi muito, tá? Sim infoproduto, né, tipo ah, sim. ah, mas agora infoproduto então não é serviço, não é venda, ah, não é, não é serviço, eu vou colocar tudo como venda de e-book, tem vários planejamentos que a galera vai trazendo, né, que eu sempre brinco assim, cara, quando assim esmola demais, né, desconfia, né. É verdade.
2: Essa pra mim é a minha máxima, assim, porque empreendedores mortais como eu, que não tem metade do conhecimento de vocês dois, Cara, a gente se sente num fogo trocado, assim. A gente se sente num fogo... Cru... Tá bom, o cara diz que paga, ou outro diz que eu não pago, eu tô doido pra não pagar, mas com medo de chegar lá no futuro e isso voltar tudo. Então, porra, esse pra mim é o maior
1: de todos. Sabe, Juninho, o Júlio, eu vou te falar um negócio que, que eu falo pra alguns clientes conhecidos, amigos de ecossistema, né? O cara que fala que tu tem que pagar, ele tem que ter muita certeza e coragem pra falar isso pra ti. Porque é muito mais fácil e muito mais sexy eu te vender um serviço falando que tu não vai pagar. Então, vem é a velha máxima, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. E, cara, no nosso mercado, meu e do Cris aqui, principalmente de, de consultoria, cara, a gente tem que ter, como fala o Gaúcho, a gente tem que ter muito colhão para enfrentar o cara, porque isso é, um, é uma mensagem ruim, né? Aí a gente é. chega com a mensagem ruim, mas cara, o cara não adianta, um bom profissional ele vai ter colhão pra, pra indicar o que é certo e não muitas vezes o que o cara quer receber, né? Então, esse é o um medo que eu tenho. Tenho um medo desses que eu brinco, né? Que são os, os consultores super-heróis que chegam com a solução que só eles descobriram. Os caras são... 98% do mercado faz de um jeito e o cara fala não, mas eu sou parte de 2% e descobriu aqui o sexo dos anjos, e eu vou solucionar todos os seus problemas. Tenha medo desse, cara, tenha medo desse tipo de profissional. Exatamente.
3: E só pra esse ponto, né, já que a gente falou que imposto é medo, né, cara, nunca fique, nela né, eu numa única opinião. Assim. Exatamente. Por mais que muitas vezes a gente goste disso, né, tipo, o cara fala assim, ah, você não precisa pagar tanto de imposto, você pode pagar só um terço disso. Então tá bom, assim, então consulte outros profissionais, assim, se isso está dentro do. do assim, você deu o direito, né? Se deu o direito de dúvida e valide o um dado, assim, minimamente antes de sair fazendo isso. A gente tem um caso, não sei se você já pegou aí ou não, mas para quem por acaso ouviu, está numa seara dessa, assim, existe. É complexo, né? Então, existem teses, existem correntes, existem decisões, existem julgados, coisas que estão tá em tramitação, ou coisas que só teve um primeiro parecer ali positivo. Então, eu vi caso por exemplo, de planejamento de empresas de software sob encomenda, né, que aí acaba, ou, ou desculpa, de prateleira não customizável, uhum. que aí você pensa SaaS, na grande maioria, né, ou softwares, etc. Os caras não entendem que, ah, isso aí não é produto, isso daí não é serviço, isso daí ah. poder ser entendido como produto. Vamos presumir um lucro tributável, né, na venda de produto e não de serviço. Cara, daí ele vai falar assim, ao invés de presumir 32, você vai presumir 8. Quatro vezes menos, né? Obviamente. Que beleza. Só que aí, beleza, é produto. Aí o cara fala, mas você paga ISS, tá? Porque o ISS é a prefeitura. Daí, tipo, foi assim, mas não era produto? Não devia pagar ICMS. <risos>
1: Exatamente. Isso é Não dá vontade de socar um cara. Não dá vontade de socar, Cristiano. Fala a verdade. Dá vontade, uma... cara. Só tem nós e mais algumas mil pessoas nos escutando. Não dá vontade de socar uma pessoa desse na cara né? É. Né?
0: Aí vira um Frankenstein, né? Tá construindo.
1: <risos> Mas eu já, eu já vi dessas, Cristiano. Eu já vi dessa Já passou aqui no escritório também. Eu me recusei a continuar a conversa nesse sentido. <risos>
3: Não, e eu é foda pro empreendedor, entendeu? O cara tá falando assim, meu. Primeiro que ele fica... Esse caso, esse cliente ficou perdendo a palavra. Muito puto comigo, né? Assim, Sim. Como, Cris, você não me mostrou essa raridade? Então eu falei... <risos> Exatamente. Falei, você não sabe
2: Exato. <risos> eu perdoaria o empreendedor, sabe? Porque eu entendo. É tudo que o cara queria ouvir na vida. É que nem Exato. mágica, sabe? Tem um Exato. amigo que faz mágica. Ele disse que o grande segredo pra você conseguir fazer uma mágica... Na verdade, é o teatro. Porque quem tá vendo a mágica, no fundo... A pessoa quer acreditar, ela quer que você consiga uhum. fazer a mágica porque é, é legal, é da hora. Então, é muito fácil você buscar outras opiniões quando a, a primeira resposta não foi a que você quer. Uma resposta ruim pra você, aí é ouve e outra. É ruim pra você, você ouvir. Mas quando o cara falou que você vai pagar 8% ao invés de 32%, hoje eu nem ouvi mais ninguém. Eu ia falar, ai, ainda bem, esse cara aqui é bom demais. Você entende as coisas, viu? Você entende as coisas. Vou, vou lá pagar nos 8%. Aí,
0: de novo, o ponto quântico. Tem que fugir do erro de procurar só o que quer ouvir, né? Exatamente, Porque também é muito fácil é. E, e buscar opiniões com que tu sabe que a pessoa vai dizer aquilo que tu quer ouvir, não o que realmente deve ser feito. Exatamente.
1: E pessoal, acho que se assim, chegando a gente teria aqui mais 200 mil metros para falar nesse nosso episódio. Logicamente que eles acham que esse vai ser um dos episódios anuais clássicos. Vamos ter que ter uma uma parte 2 para o ano que vem. Já
0: está aqui no nosso calendário. <risos>
3: Ei, eu já vou deixar um bloquinho, cara. Vou deixar aqui um bloquinho de anotações, né? Quando aconteceu, eu falei: esse aqui eu vou guardar para o próximo ano. Né? Para
1: próximo ano, exatamente. É. E, mas eu acho que o, o grande, talvez o principal medo, a gente falou dele de formas diferentes, mas talvez o, o, o principal medo que o empreendedor tem que ter é ele não ter medo de enfrentar a realidade, né? Então, cara. Se tem um problema, discute com o seu sócio, né? Se tu acha que tá pagando muito imposto, enfrenta a realidade. Às vezes tu vai pagar muito imposto mesmo, porque essa é a realidade, né, cara? Enfrenta. O
2: famoso aceita que dói menos, né?
1: Aceita que dói menos. E a gente tem muitas vezes, empreendedor, muitas vezes tem o um medo de enfrentar a realidade e aceitar a realidade. E empreender no Brasil é uma merda, é uma merda, mas também dá dinheiro, porque tem pouca gente que está disposta a enfrentar essa merda. Então, assim, tributo vai ser pesado, trabalhista vai ser pesado, tu vai brigar com teu sócio tu vai ter problema de contrato, tu vai ter uma série de outros problemas aí, isso vai te causar medo, mas, cara, enfrenta seus medos, siga em frente, porque não é querendo ser quântico, né? Mas é, é nessa camada aí que tá, tá grandes, grandes setores, né? na camada que, que tem pouca gente disputando, né? E empreendedor é isso, né, cara? Tem pouca gente disputando, né? Porque é um, é um ambiente de muita incerteza, de muito... De muitas áreas desconhecidas e, cara, o humano gosta de se sentir confortável. Então por isso que empreender é por si só uma atividade que dá aquele frio na barriga, que dá aquele medo, mas eu, eu falo que é que nem pular de paraquedas, né? Ele vai dar frio na barriga, ele vai dar medo, mas se tu tá bem estruturado, se tu tá com bom paraquedas, tu vai pousar certinho. Só vai se estatelar no chão se tu fizer alguma coisa errada. Mas é isso, vou agradecer aqui. Juninho, muito obrigado aqui por ter participado do nosso podcast, ter debutado aqui no podcast. Espero que tu tenha gostado de participar aqui do nosso episódio.
0: Que não tenha ficado com medo da gente. Que não tenha
1: ficado <risos> com medo da gente. E deixa teus recadinhos finais aí, se despede da nossa audiência. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais da Cubus Academy, como que faz. Muito obrigado aí por participar, Juninho.
2: Beleza, que é isso, lá. Obrigado a você, foi muito divertido. Gostei da sua analogia do paraquedas, a minha costumava ser outra aventura, que é a montanha-russa. Às vezes no mesmo dia, no começo do dia, você fala, caramba, meu negócio é o melhor do mundo, vamos doar, vamos ser um unicórnio. E aí, 20 minutos depois, meu Deus, não dá para empreender no Brasil, tá tudo errado, não pode ser. Então, altos e baixos, mas no fundo, no fundo a gente gosta, viu? vale a pena, realmente, essa é emoção eu gosto. Bom, brigadão aí pelo convite, foi muito divertido, muito legal mesmo quiser bater mais papo, inclusive para esse episódio que vai ser anual clássico, já vou anotar aqui o ano todo, todos <risos> os horrores que eu passar, já vou anotar daqui ao longo do ano, pro ano que vem bom, no LinkedIn, sou José Messias Júnior mesmo, CEO e Founder da Cubus Academy a Cubus Academy é cubus.academy no site e @cubus.academy em todas as redes sociais, basicamente formando novos profissionais de tecnologia e acelerando os que estão em começo de carreira também na empresa Aquela parte toda de acelerar Profissionais júnios a gente também faz. E é isso. Obrigadão aí pelo convite, foi muito divertido. Até a próxima.
1: Muito obrigado, Juninho. E Cris, obrigado aí mais uma vez por participar aqui do nosso podcast. O Cris já, já, já faz parte aí do time de elite já do nosso podcast aqui, né? Já foi host, já fez e aconteceu aqui no nosso podcast. Então, cara, muito obrigado aí por participar mais uma vez. E para quem ainda não tem teus contatos ou os contatos tácitos Deixa teu recadinho final e os contatos pra galera.
3: Eu agradeço, foi divertido, né? Mas acho que é importante falar para os empreendedores, para você que ouviu até aqui. Por mais que tenha show de horrores e medos, mas isso aí faz parte da nossa evolução, né? De todo o processo. e é um convite. Eu, eu ouvi o Juninho falando, é bem isso, cara. Tem dia que você acorda, você fala, meu, cansei, vou pra praia, vou vender coco, vou fazer a minha arte. Não quero saber, aí no outro dia você acorda você fala, não, é isso, né vou vou desbravar o mundo. E aí para todos os empreendedores é isso, né nossa aventura é uma montanha-russa, né? e aí como toda montanha-russa você vai ter um friozinho da barriga uma hora ou outra, mas é importante aí estar sempre do lado de pessoas boas e que vão fazer você tirar o melhor ali de tudo. E é aqui para quem me acompanhar na rede social, assim, Cristiano Freitas ali no LinkedIn, no Instagram, estou cristiano.ffreitas e cirros contabilidade em todas as redes. Né? Tem bastante conteúdo, bastante material aí que a gente tem produzido. Acompanha a gente lá, dá aquele seguir né? para ajudar nas nossas métricas, né, Cris? De marketing, sempre muito importante. E valeu, sempre um prazer estar tá aí trocando uma ideia. Juninho, prazerzaço falar contigo. Energia super boa também. Prazer meu. Gostei demais. Maravilha. E
1: Cris, será que nos ouvimos no próximo episódio? Porque agora eu tô aqui aparecendo ah, que nem.
0: Agora tu ficou com medo. É, exatamente.
1: <risos> tô com medo agora. Mas vamos lá. Vamos acreditar que a gente se ouça no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Cris.
0: Até lá.